1: Buenas tardes. Siendo las 13 horas un minuto, arrancamos un nuevo programa de Buenos Presagios en Radio Sudaca 105.3, www.radio sudaca.org. Y acá les habla Pablo Pérez. A mi derecha tengo a Bárbara Barlamas. ¿Cómo estás, Barbie? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Mm? Feliz de acá de estar de vuelta. Bueno, Bárbara. Nos reencontramos después de largos días, equipo completo. Y ¿Sí? enfrente mío el señor Juan Pablo Antonio Simonetti. ¿Cómo anda?
2: Muy bien, muy bien, aquí disfrutando también
1: y el retorno a la casa. Muy bien, el Pablo, Juan Pablo estuvo de, de, de
2: viaje la semana pasada, estuvo por por, por por Cava. Sí, en esos viajes hiper relámpagos donde te quedas con más ganas de visitar gente. chócale también, Barbie, les pasó lo mismo ah, esta bueno, vos también esta semana tuviste que... Yo llegué ayer a la noche. Donde, sí, bueno, claro, a mí me pasó lo mismo. Estás laburando y después haces un ratito de, de tiempo como para... Para dar una vueltita por Buenos Aires. Que dicho sea de paso. Eh, Estaba no sé, rebardeada. Vos la viste rebardeada porque ah. la semana yo la vi empobrecida y cerrada y oscura y. Ah, vos ahí. Vos? Estaban te, los
1: acampes. El, te metiste al la,
2: agua la de hacer. Eh, a, a hacer quilombos. ¿No? ¿Qué, ¿Qué? Qué bravo. O sea, a ver, fuera de broma, digo. Uno tiene la idea de que Buenos Aires es un lugar como picante. A mí, la verdad que cada vez que he ido nunca me ha pasado nada grave. No me no, no ha pasado nada malo, ni grave, ni nada por el estilo. Pero los niveles de pobreza que ves en Buenos Aires son aterradores. Familias, me pasó ver, estuve el viernes, ver a los nenitos con los guardapolos en, tirados en la calle mientras comían una papita ahí con la mamá, tirados. Es súper desangelado. Está muy bravo, muy mm. bravo. No sé lo que debe ser el conurba, como le dicen, lo que deben ser los niveles de pobreza de esos lugares sí adentro del Capital Federal ves esas cosas. Sí,
1: bueno, creo que igual lo que se da es que en Capital se ve, eh, como no sé si en otros lados, mucha gente en la calle, calle, viviendo en la en calle, situación de en calle. situación de calle, que a lo mejor cuando te retiras un poco no, viven en sus viviendas precarias y todo pero no en situación de calle y eso hace el choque ahí con capital
2: siempre que sea muy muy grande. Me pasó a entrar a los cajeros a, los cajeros de, a un cajero bancario después de las 6 de la tarde es una casa, es así a mí me, 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 me lo, quizás lo que más me descorazonó más allá de las criaturas ver las, las cantidades chiquitas y chiquitas que hay en la calle eh, un pibe un pibe, poco más chico que nosotros, nosotros somos unos pibes, alguien más chico que nosotros es un puber eh, en un colchón, comiendo lo que tenía, y un álbum de fotos de 13x17, de fotos de ese tamaño, a los pies del colchón. A mí me pegó un mazazo en el alma, porque digo que alguien esté tirado en el medio de la calle, pero rescatando su historia me pareció demoledor. Sí, sí. Demoledor. De ahí me fui y me compré, por supuesto, un Rolls Royce para, para sacarme la pobreza, que esta pobreza que no se quita. Pero, bueno, nada. Fuera de joda. es está A mí me, me, quedé, me quedé bastante mal viendo eso. bueno. Pero, Vamos a hablar. Ah, vamos a libriales. hacer...
1: Primero saludemos a nuestro operador, al señor Lautaro Enríquez, que está como siempre del otro lado del vídeo. Con el pelo corto y Estrena sin canas. Estrena corte. Estrena sí.
2: corte porque está negándose a... Porque él es más joven que nosotros y tiene cana. Y hay una cana que le resiste. Fíjense que le sale por el costadito la cana. Eh, porque no... la cana no se va. No se va la cana. No se va. No se va. <risa> la cana no se va. Eh, pero ah, le sí. queda muy bien, le queda muy bien ese corte. No tenemos problemas del... del comedor, ¿no? ¿Arreglaste todo eso? Muy bien, eso también importante. También bien. rebosante de salud acá a
1: nuestro La operador portería. y eso, así que eh, ya es algo, un punto bueno para nosotros esta semana. Bueno. Eh... Señor Juan Pablo Antonio Simón, ¿te quiere dar los
2: números para contactarnos? Ah, sí, cómo no, cómo no. Tenemos para comunicarnos con nosotros desde la radio el 280-423-9447. Y Dios gracias, puedo estirar el cartel lo suficiente con la mano como para que okay. la previsión no me gane. Eh, ese es el celular que se pueden comunicar con nosotros. Y después se pueden comunicar con nuestras redes sociales, que son Buenos Presagios en Instagram y en Facebook arroba B presagios en Twitter, y después los de la radio, que son arroba radio sudaca, radio guión bajo sudaca para Twitter, Instagram, que es radio guión bajo sudaca, y Facebook, que tiene uno largo, largo, de aquella época cuando todavía te dejaba hacer eso, radio sudaca FM punto comunitaria ya nadie usa eso. Eh, nos están escuchando por www.radiosudaca.org y ojalá se haya incorporado estudiantes del profesorado de primaria, eh, unas compañeras que están estudiando ahí, porque es, ayer hicimos publicidad del programa porque estaban haciendo juegos de mesa en una de las materias. Ah. Entonces fabricaron sus juegos de mesa, así que aproveché para pasarle el contacto de alguna de la gente que tiene el gusto de compartir con nosotros buenos presagios. Habl de este muchacho que el otro día se me acaba de ir el nombre, por supuesto, del del juego Reino del Dragón. Dragón, de Reino Dragón. Así que bueno, ojalá que estén escuchando eh, Un abrazo a ellas Y eh, la gente que puede escucharnos Por, radio, por Red Enfoques ah, Estaba teniendo problemas Red Enfoques eh, Había gente que por la aplicación no podía Ya lo ya, reivaron ya, ya Fantástico está ya, lo, ya lo solucionaron entonces por Red Enfoques Y si no por la 105.3 Que es el dial local de la radio sí,
1: sí.
2: Todo eso Exactamente el, nuestro
1: Nuestro dial por ahora no como por ahora chan, 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 chan. No sabemos qué pasa Ah, no, después, ah. después, 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 después va a contar que algo más? Sí, esas va, cosas eh, hay que
2: contarlas con tiempo eso, eso se cuenta, pero después, cuando ya tengamos todo, todo listo ahí, ahí Para no quemarlo, sí. para no quemarlo Como pero. saben decir la gente ah. que voy sí, no, a voy a quemar?
1: Bueno, pero
2: ¿y qué vamos a tener hoy en como nuestro programa? programa? ¿Qué vamos a tener eh, como programa? ¿Qué hay? Estaba tratando de abrir el Excel que tenemos Pero tenemos bueno, a Paulita Abraín Que iba a estar en vivo y en directo pero pasaron cosas y se va a quedar en su casa. Está bien, no hay mucho que...
1: viento, frío. Pronostican ráfagas de 90 kilómetros por hora para el día de hoy. Así que bueno. Qué culo que tenemos. Saquen. Para... Y, y Como rafa... para salir a caminar de playa. Hoy. Y ráfagas frías aparte.
2: Así que bueno. Sí, invita salen. a Eva que vaya a la playa a hacer eso. Fue, ¿Fue con vos el día que le agarró el tsunami? Claro,
0: sí, sí, sí. Cada vez que vamos a caminar a la playa hay un hecatombe
2: climatológico, así que... Eh. me acordar que no vaya con vos. Eh, Paula Braín, que nos va a estar charlando. Yo le había propuesto un tema, pero no hubo manera de cruzarlo. Eh, así que vamos, no sé de qué va a hablar. No sé, estuve estuvo investigando varias cosas. Sé que tiene que ver con brujas, pero hasta ahí llega mi amor. Después vamos a estar hablando con la escritora Flor Canosa ¿Y? escritora, guionista y además docente universitaria, Flor Canosa. Vamos a estar hablando sobre su última novela, La Segunda Lengua Materna. ¿La leíste? ¿Pudiste leerla? Casi completa. ¿Y qué te pareció? Interesante. ¿Viste qué brava que es? Bueno, eh... vamos a charlar un ratito sobre La Segunda Lengua Materna, su última novela. Y después, si nos da el tiempo y si tenemos ganas, charlaremos un ratito de la serie... La diplomática que está en Netflix, que es la única serie que estoy viendo oficial de eso y que le rompí los quinotos para que la viéramos todos. Sí, sí, sí yo empecé. Yo así también ya empecé. Veo, llevo unos dignos cuatro
1: capítulos. Ah, vamos, igual. Va bien. Ah, va, sí, bien sí. Hasta sí. Cuarto, va bien, el cuarto va bien. Ah, para mí,
2: eh, nada, se queda corta con ocho capítulos. Pero o vestiran. O o por ahí hay una eh. segunda temporada. Ya, tenía <ríe> la armada la segunda. ya se sabe que hay una segunda temporada. Eso ya está totalmente. Así armado. que bueno, así que después, enamoré, vamos, después vamos a charlar un poco. Más. Me enamoré del, de, de, del primer ministro británico, el morocho ese, y de. No, ese es no, el, secretario de de Estado, el secretario de Estado. De Estado, el, primer, de Estado el, primer, de el primer ministro de Frankenstein está. Sí, el segundo claro. claro, qué 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 actorazo que es ese inglés en el, Years and Years, el, te En Years de, and Years también, también está, sí. Personajazo. Sí, sí. No, el claro, el secretario, El secretario, el secretario es, de Asuntos es Exteriores. Ese, qué hombre. Qué hombre, los dos varones de ahí están preciosos y ella es divina. No me sé los nombres. De no, el, el, bueno, que como... pero
1: vamos, eso es que charlémoslo después, así no, no bueno. nos gastemos todo lo que no, después no. vamos a llegar ahí. Yo a... puse todo mi libido ahí ya ahora después puedo hablar de lo político. <risa> <risa> eh, bueno, eso y después de... charlaremos algunas minucias, como
2: siempre. Haremos un poquito de, de noticias. Todo, sí. Tenemos muchas noticias, muchas novedades. Bueno. Acá nos entonces... están escuchando de Buenos Aires, Leonardo, así que le mandamos un beso también. Bueno. No. Abrazo grande para Leo. ¿Música? Bueno, el 17 de mayo de
1: 1953 en Italia nacía el señor Luca George Prodan y eh, hubiera cumplido 70 años esta semana. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de sumo y vamos a escuchar a Breaking Away. bloque de buenos presagios en Radio Sudaca 105.3 www.radio-sudaca.org para todo el mundo y seguimos acá, seguimos en esta tardecita bastante complicada acá en Trelew, como medio raro, viento, frío, El pronóstico acá va el pronóstico, la, la temperatura dicen 12 grados en este momento y soleado, pero la verdad que no se nota tan soleado, el soleado no está ayudando.
2: No, eh. yo me vine sin pulovercito y me agarró como un fresco aré, ¿eh? me arrepentí de no haber agarrado la campera, pero bueno, no importa, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a casa, acá adentro en el estudio está lindo no está grave hoy, hoy está lindo para, el quilombo, para la fresca que sabemos tener el calor que sabemos tener durante el año
1: no, ni hablar ni hablar a comparación de lo que es bueno, yo el otro día estuve con los estudiantes de la 763 acá el lunes que no sé por qué hizo mucho calor en la tarde se había puesto medio pesado y acá adentro teníamos que estar abriendo cada rato porque nos estábamos cocinando de vuelta vi las fotos de que había estado en IDIA y... No me ah, y fuera si también estado, sí muy bien. Muy bien. fue Radio Sudaca ahí volvió a... ¿Se acuerdan? Antes hacía Sudaca eso de visitar las escuelas y charlábamos y mostrábamos el proyecto eh, comunicacional que es Sudaca. Y bueno, ahora de poco se está volviendo con eso y ya hicimos una, una visita. Eh, yo estaba de los dos lados del mostrador. Ya hicimos una visita, pero bueno, yo estaba ahí en la escuela, tanto como docente y también como parte de Sudaca. Estábamos charlando y contando que era la radio. La verdad, que muy buena eh, predisposición de Nidia, de Ale Sepúlveda, de José Luis Pope, que fueron también y estuvieron ahí en, en la escuela charlando y hablando con los alumnos, con los estudiantes, las y los estudiantes. Estuvo muy, muy, muy lindo. Bueno, y ahora arrancamos el bloque de noticias de acá, de buenos presagios, contando las novedades, las cosas que tenemos. ¿Vieron? Así, rápido, esto, contándolo en el y arrancada, No, arrancada no, nomás. no, 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 pero como el que charlábamos el otro día, que Stephen King dice que vio la película de Flash ah, ya, y es que bien. le encantó la película de Flash, que le pareció que estaba muy buena, eh... Aunque sí, que bueno, haciendo, obviamente, Stephen King ha conseguido, con su amistad con Muschietti, que le que, que lo, que lo dejen ver alguna, que, ¿Algún, algún, adelanto? algún estreno así de... de bueno, privado. igual acá ya hubo personas que la vieron hace como un mes atrás, ya estaban haciendo preestrenos para, para diferentes periodistas, de influencers y gente ahí de, de los medios de Flash que estaban poniendo que he venido a verla y bueno, y creo que la mayoría coincidían que le gustó que estaba buena, están saliendo yo no estoy mirando nada porque están como saliendo un montón de tráiler y tráiler y tráiler y otra cosa que no estoy mirando nada, es que no pude ir al cine no pude ver Guardianes de la preguntar, no, no, me coincidió, no me coincidió en ningún momento, estuve la semana pasada con Cumple Mille, la semana salgo un no de miles, la en las semanas algún tarde del la culpa a tu
2: hija no le eches la culpa a tu hija. Yo le digo, voy a salir en defensa de Así que pobre bueno, ángel. Voy a tener que ver algún... ¿Alguna, está en cueva no? En algún coso. No, si no era... sé si está en buena calidad, buena calidad, pero en un CAM más o menos digno debe estar. No, bueno, sí, había... Se... Encontré un
1: CAM bastante digno, no, bueno, muy digno, uh -huh. se veía re bien, eh, pero hablado en ruso. Pero Bueno, eso... Hablado en ruso <risa> subtitulado, así que
0: bueno. Bueno, va a ser mejor que hablado en español,
1: así que. Sí, sí, tal cual. Ustedes la vieron subtitulada, bien. Sí. sí.
2: Por primera de vez carambola. hace cuánto que no veíamos de una carambola. película subtitulada. Sí, sí, la enganchamos de carambola, porque.
1: Y Vos yo, querías ya... verla antes de irte
2: a Buenos Aires y. Y justo llegamos al martes. Era el lunes sí, no sí. pudimos, el martes. Y pegamos carambola, que yo estaba con los nenes y todo lo demás. Así que, chocho. Y está linda. Después, no, después cuando la veas. La charlamos, porque bueno. da para charlarla. A mí se me piantó un lagrimón Ah, sí, a mí también, para mí también. Para mí es remotiva re la pelea. Pero bueno, eh, a mí me pasó con lo de Twitter de Stephen King, que, a ver, después de haberle hecho una buena adaptación de su película It, de su libro It, lo mínimo que podía hacer King era darle una mano también diciéndole, eh, vean esta película, que ya de por sí tiene un montón de hype, pero si Stephen King te dice, te invita a otro conjunto de personas a, al cine. Me pareció también un gesto de cariño de, de King, sí, que, creo es, que... que es un autor que en líneas generales no le conozco eh, malas referencias a nadie, yo jamás he visto, salvo a Donald Trump, que lo odia, Profundamente lo odia.
0: Pero ha hecho méritos también, entonces bueno. No conozco,
2: nunca lo vi a Stephen King hablando mal de otra persona que Cree, que haga arte en alguna cosa. No, no. no le gustó
1: eh, la versión de Kubrick del de resplandor. Que bueno, pero, claro. cuando era, pero
2: cuando era más chico. De hecho, con el tiempo eh, se curó esa herida. Sí, entonces, sí.
1: Hizo ahí. su versión. La gente. Que era,
2: que, que era bastante inferior a la de. Eso lo, lo cuenta muy bien en La Corte del Rey, el amigo Ariel Bossi en, en Spotify, Cuenta mucho también de esa, de esa situación en uno de los capítulos de La Corte del Rey, de la primera temporada de La Corte del Rey. Chiquera. Podcast que recomendamos fuertemente. Sí, hermoso podcast. ¿Y cómo vas con...? Vi que
1: estabas... Vamos a hacer una recomendación de podcast, porque vi que estabas recomendando mucho eh, el de IALE Crisis.
2: Ah, y es fabuloso. Yo... Ah, no, no. Ian, eh, no me voy a acordar el apellido de Ian ahora, y Gus y Casas. Gus Casal, sí. Bus yo Casal. lo ubico de cuando hacía Alfred, Pennyworth, Alfred Present. Pennyworth Presenta. Yo no tenía la menor idea, yo nunca había escuchado ese podcast. Ah, ¿no? ¿Nunca había escuchado no. Alfred Pennyworth? No, no, no. Ian lee Crisis, eh, Ian es eh, el marido de Gus Casal. Y lee Crisis en Tierras Infinitas, número a número, y el día que lo leen, luego hacen el podcast y lo comentan. Entonces, ahí va a tener 12 capítulos, uno por cada número de la Crisis en Tierras Infinitas, una obra muy importante de las historietas de la DC Comics, de 1985-86, reformuladora de un montón de aspectos, y es interesantísimo como alguien que no es del palo de la historieta, pero conoce el lenguaje de la historieta, mira una obra que debiera ser trascendental para cualquier fanático de la DC Comics. Y la destroza de un montón de maneras. Más que destrozarla, la desgrana. Y quienes hemos leído La Crisis, qué sé yo en mi caso yo la leí en la década del 90, pongámosle 10 años que salió. Yo la he leído en el 95, a 10 años de su salida volver al hay momentos que agarro la me voy escuchando, voy, busco el libro y me pongo a mirar lo que él está mirando y bueno, es muy divertido. Si tenés la revista en la mano se hace mucho más ameno pero está muy bien, muy bueno.
1: Muy bien cómo lo cómo lo va contando si buscas algo, cómo va poniendo en contexto muchas cosas cuando. Ah,
2: lo que sabe ese muchacho de historietas es ojalá yo supiera la mitad de lo que sabe esa persona, pero muy interesante, muy interesante. Y después, eh, con una mirada de género muy interesante también, con una mirada muy, sin hacer un revisionismo injusto para la obra, porque no tiene sentido a casi 50 años de que salió esa revista romperle las pelotas con ciertas cuestiones, es muy interesante algunas discusiones que se dan.
1: Bueno porque se especializa en eso Gustavo Casals y también lo, eh, lo hace notar ahí como él es militante eh el y, y, y bueno y cuando habla lo, lo pone el Pone bien su opinión en muchos temas en los que uno a veces pasa desapercibido para nosotros. Y él, la verdad, que da, da cuenta de un montón de cosas muy interesantes. Ya lo hace también. Tenía un podcast él que se llama La Podcast, en el que analizaban cine y series y un montón de cosas, en clave de género también, que
2: lo hacía muy, muy bien. Bueno, eh, eso, ese es un podcast que recomiendo. Marvin, ¿novedades? ¿Alguna cosa que quieras ir comentando? Sí. Eh...
0: Las editoriales juveniles y varias editoriales de juegos independientes sacaron una carta abierta a propósito de la coyuntura en que se encuentra la industria editorial y por la falta de disponibilidad de papel que están teniendo varias editoriales pequeñas. Así que es un tema por ahí que no ha salido
2: prácticamente, no, yo no lo he visto en ningún no. medio. Yo lo vi en Facebook y no encontré el link de la carta que decían ellos que tenían Está que... Está borrado con razón no la encontré no podía encontrar la carta yo la alcancé
0: esa. a leerla y después cuando quise compartirlo ya no existía
2: boca. viste sí porque ellos sacaron una nota con una con un link a una carta a la sí. carta completa y yo no podía encontrarla para estaba en la
0: página de la cantera de ediciones que es un editorial de juegos que hizo el terrac y varios otros de los que habló Marcela de tumulto y se ve que muchas de las editoriales, claro, las editoriales de juegos de mesa también necesitan mucho insumo de papel. Is. Y no están pudiendo conseguir el papel directamente, más allá de los precios exorbitantes que les están pidiendo, no son prioridad al momento de la compra. Ah,
1: insumos de papel y aparte, para las cosas, el tipo de cosas que hacen, deben requerir, deben requerir más de, calidad. Claro, un tipo de papel específico. Un, exactamente. Sí,
2: Mirá, sí yo, yo vi esa nota y ya te digo me quedé medio flasheado porque no la podía no la podía leer digo bueno no sé no estará disponible qué sé yo bárbaro Pablín novedades
1: eh, no, yo quería recomendar también, como estábamos charlando, eh, un podcast que estoy siguiendo que se llama Aguante Molder. Es un podcast sobre expedientes secretos. Exactamente, <risa> eh, sobre expedientes secretos X en el que eh, ya viene hace rato el podcast, pero yo lo descubrí ahora. Cristian Ponce de el que hace ¿cómo se llama? el proyecto Killian eh, sí. Bueno, exactamente, Cristian Ponce y X, que es el otro eh, que en realidad es el fundador, tenía un, un pibe que tenía un blog que se llamaba Aguante, un blog, tiene todavía, un está bien. el blog, se puede buscar el blog Aguante Molder, y va repasando capítulo a capítulo. Empezaron a hacer esto con eh, eh, con la serie, repasándola capítulo a capítulo, repasando cosas que son por fuera de la serie, como los cómics que están basados en la serie y tienen capítulos muy interesantes lo hacen eh, sabiendo un montón de lo que es X-Files, así que y, la verdad que da gusto escuchar cada capítulo es como cuando el revisionismo ese también de en la crisis bueno acá también un revisionismo sobre una serie que marcó un antes y un después en la forma de hacer televisión en ese momento en 1991 92 creo que fue cuando arrancó Dex Files y bueno, y ellos lo toman desde este podcast y van analizando capítulo a capítulo y van también mechando con algunas cosas que son por fuera como por ejemplo los libros que se hicieron eh, los cómics que se hacen sobre X-Files y eso que lo analicen y está re bueno así que aguante Mulder
2: bueno lo voy a escuchar despacito porque ¿cuántos capítulos? deben ser un montón no, ¿no? van cuatro sí, <risa> mil muchísimo perfecto Barry sí
0: siguiendo con los podcasts yo tengo un podcast que es cortito tiene solamente diez episodios es un documental en podcast, que se llama Diez Mujeres, que es de Amazon Music pero está también en Spotify y son historias de distintos femicidios en Ciudad de México que van retratando distintos tipos de realidades de México profundo y eh, más allá del relato del femicidio, porque están todos relatados en primera persona, así el estilo de la tumba de las luciérnagas, sí. como yo morí de esa misma manera, eh, no cae en golpes bajos, sino que lo que busca es como ir retratando distintas realidades y le dio sin gracia a distintas localidades de México.
2: Como esa colección de posteos que hacían muchas mujeres diciendo yo era yo iba caminando por la calle como un relato de primera persona y termina diciendo yo soy fulana de tal no lo... Como no lo puedo contar, lo cuenta fulana. una cosa Claro, empieza... O sea, ah, hay... claro, que sí, era sí. relatar, retomar las historias sí. de vida de muchas mujeres sí, sí, sí. que fueron asesinadas.
0: Sí, hay desde personas en zonas rurales, militantes sí, sí. feministas, estudiantes... Eh, un poco mostrando
1: que... De María... distintas
0: realidades, sin claro. importar el contexto socioeconómico, cómo atraviesa la realidad de México un mismo problema. Muy interesante, son 10 episodios y duran más o menos 20 minutos cada uno.
2: Yo para no hacerla muy larga voy a comentar una cosa más. Eh, la gente de Planeta, parece que me acabo de enterar ahora porque vivo en un termo, y la gente de OVNI está empezando a traer material de Planeta o han tenido un convenio colectivo comercial. ¿Con convenio colectivo? Con, con, con un, ¿Un convenio un acto, fallido. Sí, un fallido, ay sí. Un no. fallido. No. <risa> <risa> bueno, después les cuento... en. Por, por bajo fondo eh, el gremio. Eh, un convenio comercial con Planeta y van a sacar una banda de cosas. Sacan la Liga de los Caballeros Extraordinarios de Alan Moore y Kevin O'Neill, el, el fallecido Kevin O'Neill. Recientemente reciente fallecido. fallecido. Sacan Adolf te, Osamo Tezuka. ¡No! ¡Ah! ¡Sos una hippie! ¡Te lo pasé por el grupo! ¡Sacan el primer! ¡Pero sacan Adolf, a leer todo! Sacan Adolf de Tezuka eh, son ocho... con... no son cinco libros son la edición no importa no importa no importa sale sale Tezuka por primera vez publicado en Argentina cuánto sale cada tomo eh, el precio que ponen de tapa digamos por así es 3.300. a cuánto sí. llegará treleu 300? Pues, nada, no es un regalo no, para no, lo que, que salen no, las no. cosas de Tezuca Por es eso como... ya le dijimos al amigo de Tiempo y Espacio, Agustín, que vaya juntando. Y nada, voy a vivir en una caja, sépanlo. Que cuando les pida plata para comer es porque les presto los cómics. Después saca Giro Taniguchi, saca el almanaque de mi padre, primera vez que se publica Taniguchi acá, sí, también, pues yo hice la misma carita. Eh, así que. Bueno, yo la Liga Extraordinaria, ya, la Liga de los Caballeros Extraordinarias, ya la tengo completa, así que paso de tener esa edición. Eh, sale 5 lucas, esas va a salir 4.900. Eh,
1: pero igual está... Creo que habían llegado algunos números. No, no era From Plan Hell fue lo que habían... No, no,
2: y también la Liga. Llegaron a Madrid. Llegaron a Madrid, claro. Llegaron a Madrid. Llegaron claro. a Madrid eh, los de la Liga y eh, From Hell... Es la misma edición, pero editada en Argentina. O sea, el From Hell que sac sacaron acá en Tapa Blanda es en esa edición. O sea, estos van a ser Tapa Blanda, entiendo yo. Y, eh, bueno, entonces, el amanaque de mi padre de Taniguchi. Eh, la Liga Extraordinaria de Moore y de O'Neill. Adolf de Tezuka. Y además se suma que Merci Editorial... Saca eh, una de historieta de Rubín, que ahora se me acaba de ir, Eter. Que es la que había
1: anunciado el año pasado, de ¿no? De, el Matías el...
2: Quint y de, sí, de Matías Quint creo que se llama el apellido del autor, no me voy a acordar ahora, y de Rubín en los dibujos. Una historieta argentina que no me acuerdo ahora porque lo vi a la pasada en la comiqueando, después chequeamos bien, que van a sacar. Y vamos a estar hablando con Germán de eso la semana que viene.
1: Bueno, semana que viene, novedades editoriales de Mercía acá. En, de Editorial que, que está Precios. sacando
2: cualquier cantidad de cosas, así que bueno. Pero esas novedades quería comentarlas porque son muy de comiquero. No, muy no, comiquero. está bien, está bien, está, está bien. Perfecto.
1: ¿Eh?
2: Bueno, poco de música, vamos a vencedores vencidos de los redondos y. Y volvemos
1: y sobre, con Paula.
2: Con Paulita.
3: de polvo
4: el mundo Radio Sudaca 105.3 FM comunitaria
0: conociendo más de la literatura el cine y las series que vamos desenterrando de la gran web buenos presagios todos los sábados a las 13 horas por Radio Sudaca en la 105.3
1: regresamos para el tercer bloque de buenos presagios y ya la música de fondo nos está diciendo que nos vamos a trasladar en el tiempo vamos a hablar con Paula Brain qué tal Paula
4: hola cómo les va
1: ¿Mm? bien todo bien acá ya empezamos con música ahí de... música esto sería de la baja edad media me parece y a ver eh, dale, dale un poco de lautaro
4: pero no la escucho eh.
1: no no se escucha oh. no ah claro salimos bueno, qué pena. Estás, eh, bueno, ahí está. Bueno, no, después vas a escuchar. Después vas de a escuchar. Pasamos, te, te, te ambientamos y todo. Ah, bueno.
2: <risa> de, después
4: escucho. Después escucho el programa y ahí este y ahí veo que han puesto.
2: Paulita, <risa> tenemos que aprovechar las tecnologías de desgrabación que nos dan las inteligencias artificiales y empezar a hacer el, el libro. Sí. Vamos, tenés vi, razón. Vi sí. Yo perdone ¿eh? que tengamos esta charla íntima <risa> al aire, pero me acabo de. Me, me quedé pensando eso el otro día. Van a entrar al GPT y van a empezar. Yo creo que hay que poner ahí aplicación, hay sitios que te Sí,
4: sí más vale. Y está bueno que lo digas en la radio, así vamos este, publicitando, más vale. Este, y, y así ya está. O sea, eh, el compromiso es público, ahora no hay vuelta atrás.
2: Claro, bueno, yo soy una máquina de tirarme para atrás con la vida, pero entonces no tengo mucho pollo, pero bueno, pero hoy no estamos para hablar de mí, sino de vos. ¿Cómo andás, Paulita? ¿Y qué nos traes para este sábado de buenos presagios?
4: Bueno, este, eh, ando bien, eh, anímicamente muy bien. Eh. Claro. Muy bien es muy ya bien. un gran avance. Claro, no todos pueden claro. decir eso. Y, y bueno, ¿qué les traigo? Eh, me has hecho trabajar este, esta vez, Juancito,
2: porque... Soy una mala persona.
4: No, no, es que me dejaste con la duda y, y, y me torturó la cabeza.
2: ¿Podemos eh, decir bueno, cuál fue el tema que te propuse? Y...
4: Claro, eh, ¿lo decís
2: vos o lo No, digo no, yo? no, vos, vos, por favor.
4: Bueno, Juan me propuso eh, que hablara de, de brujas, brujerías y casa de brujas en vísperas eh, de la revolución de mayo y que y y, y que tendiera algún vínculo entre o, o, o entre eh, las brujas y, y, y esta fecha patria o entre las brujas y las revoluciones y, y bueno eh, la realidad es que eh, investigué, 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 me, 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 desesperé casi, este, y no encontré nada.
0: Paulita ya te voy a mandar claro, sí, un muñeco porque...
1: vudú y vos a empezar a pinchar es que... <risa> Sí, eh, eh, también me he quedado ahí medio.
2: Eh, <risa> claro, te
1: te tiró una conexión entre Buenos. Bueno, bueno, sí,
2: bueno porque... capaz que existía, qué sé es claro. yo. no soy un experto en historia.
1: <risa> yo
2: no hago chapeando por la vida que sé de bruja y esas cosas, ¿yo?
0: Pero puede que hubiera algo de brujería tipo que viniera del continente africano, pero del europeo, acá Es medio complicado. sí pasa, pasa. Y
4: estaba, estaba complicado y lo que yo le expliqué a Juancito que <risa> era muy difícil forzar la historia para. Yo quería darle el gusto, pero era difícil, ¿no? Hola. La verdad, hubo un sentido de responsabilidad histórica que me lo, me lo impidió.
2: Bueno, Pero, ¿pero qué conseguimos bueno, entonces? Aparte de la tristeza. Ah, bueno. de ya la vamos tristeza.
1: planteándole temas para la próxima también. Así, que claro. nos relaciona Messi con la peste negra. Y claro. A... Ustedes pues no se les ocurren las cosas. ¿Por
4: mira no, no, mientras no me planteen algo de brujería y, y qué sé yo, eh, viajes espaciales y esas cosas. Ufa, o... así
2: no se puede. Yo ya, te, yo ya te propongo uno que es brujería y sasa. Estrería. La vinculación de la ropa y la brujería con la ropa. Ya te tiro uno, mira. Uy. <tose>
4: ¡Ojo que tengo cosas al respecto!
2: ¿Ve? Ve que no soy solamente una cara Yo malvada? venía
1: pensando una también porque en la, hace dos semanas eh, llevé a unos alumnos al Centro Vasco que le hicieron una charla sobre la cultura vasca y sobre lo, todo lo que es la diáspora y los descendientes acá y eso. Y hablaban sobre cómo la Inquisición, eh, uno de los lugares que más azotó fue al País Vasco y a las mujeres del País Vasco. Así sí. que eso de pensado. Después le voy a preguntar a Paula para que, ¿cómo puede ampliar eso? Mm. Ah, bueno,
4: ese es un lindo tema. Y de eso tengo mucho y he investigado y, y la verdad, es, o sea, para ella fue trágico, pero para mí es, es maravillosa la, la, la historia. Se Soy entiende, una mala se entiende, persona se entiende, porque... Se
2: entiende, se entiende.
4: Este, yo me apasiono con las desgracias pasadas de, de la gente, pero bueno.
2: Eh. Hoy que tenés para nosotros, Paulita, le venís esquivando a la contestación. ¿eh? Yo no quiero, no, yo no, no quiero mira, ser malo tengo, contigo.
4: Tengo algo muy interesante. Lo primero es, eh, la introducción que tengo es una respuesta a tu pedido. No hay manera bueno. de que yo pueda relacionar la brujería. Ni siquiera con la revuelta y con la rebelión, mucho menos con la, la revolución. ¿Por qué? Porque la, la, la brujería, la, la praxis de brujería, la realización de encantamientos, de maleficios y demás, eh, fueron formas de resistencia. Fueron resistencias y no fueron ningún tipo de levantamiento, resistencias y, y cuando hablo de resistencias hablo de, de, de oposición o, o de desafíos este, eh, no siempre abiertos eh, o, o de intentos de, de hacer daño a quien este, dominaba a la persona que, que va a practicar este, la hechicería, o, o al terrateniente y a su familia, o algún vecino que era rico y mezquino. Eh, entonces fue defensiva. La brujería siempre fue una praxis defensiva. Eh, y no jamás intentó subvertir el orden por eso no 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 es posible eh, la relación entre brujería y rebelión revuelta y mucho menos revolución y cuando hablo de de resistencia eh, me refiero eh, fundamentalmente eh, al anuncio no a la a la pronunciación del conjuro la, la la vecina que este, pronunciaba un conjuro sabía el efecto que iba a causar en quienes eh, lo, lo escucharan o en quienes fueran los destinatarios de ese conjuro. Había mucho de su gestión. Estamos hablando eh, de principios de la modernidad de los siglos XVI y XVII en donde no había personas escépticas. Todas las personas creían. Creían en Dios, creían en los santos, en los mártires, en, en la magia, en, en la brujería, en la nigromancia, eh, y si creían, temían y donde hay temor, eh, florece la sugestión. Entonces, una forma de, de resistir era causando ese temor, ese malestar eh, en, en la gente enemiga, en la gente explotadora, en la dominadora, en la gente acaparadora, entonces... Eh, eh, el solo eh, hecho de, de mencionar el maleficio, de pronunciarlo y de elegir el destinatario públicamente, era una forma de, de, de causar un daño a, a, a esa persona enemiga. Otra forma en que este, bueno que la práctica de la brujería eh, causaba este, algún daño, eh, era en realidad el daño material, el daño físico que se disfrazaba de... de de conjuro. Eh, eh, las mujeres de las aldeas este, solían eh, envenenar no solo a sus maridos cuando estos eran violentos, sino también a, a, a quienes les... Les arrendaban una parcelita y no, y les subían las rentas a los grandes terratenientes, a los cobradores de impuestos. O sea, había un montón de estrategias que, que eran absolutamente empíricas, históricas y que se disfrazaban eh, con el, eh, con el velo de lo sobrenatural. Por ejemplo, el, la del envenenamiento, eh, la de la cosecha a furto, o sea, se cosechaba a, a la noche eh, y, y, y se escondía la cosecha y al día siguiente se le comunicaba al señor que la cosecha había desaparecido y generalmente se culpaba a los tempestarios, que eh, se supone eran este, personas de, 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 de un pueblo que estaba... Eh, más allá de, de, de la vista de los hombres y que llevaba, llegaban en, en barcos voladores y se apropiaban de, de las cosetas. Entonces, vestir eh, con, con, con este, esa, ese ropaje de, de la magia, de lo sobrenatural, bueno, era una forma de, de resistir, no o de causar un daño, o, o, o de evitar un daño. Eh, entonces, ahí tenemos ejemplos de la brujería como forma de resistencia y con respecto a la casa de brujas ya es diferente porque lo, lo, lo que anuncia la casa de brujas es la, la avanzada del estado centralizado y de las relaciones capitalistas sobre las autonomías comunitarias o sea si la, eh, la praxis de brujería eh, es una forma de resistencia, la avanzada sobre esas praxis, este, bueno, es una forma de dominación y, y, y de opresión y, y fue una herramienta más que tuvo el Estado moderno para ponerle fin a las diferentes autonomías que eh, a fines de la Edad Media eran muchísimas eh, el poder estaba muy fragmentado, entonces tenemos comunidades campesinas autónomas, tenemos señoríos autónomos, ciudades autónomas, eh, y, y, y bueno, la persecución la acusación y la persecución de las brujas fue una herramienta más para eh, poder este, juntar todos esos trozos autónomos de territorio bajo el, bajo un poder central. Entonces, desde abajo, esa casa de brujas la tenemos que ver como la, la descomposición eh, de la autonomía eh, campesina, de la autonomía comunitaria y la pérdida de, de derechos y de poderes de las mujeres, porque el Estado avanzó sobre dos cosas, sobre las autonomías de las comunidades, que fueron las que más resistieron, porque con los otros poderes se negoció, y las autonomías reproductivas de las mujeres. ¿Por qué? Porque de esas autonomías reproductivas dependía la autonomía de las comunidades. Las comunidades que tenían sus, sus hechiceras, sus curanderas, sus aborteras, no necesitaban de médicos diplomados, ni de agentes sanitarios, ni siquiera de curas, porque eran las mujeres las que mediaban con él más allá. Entonces, este, la presencia de esas mujeres que después fueron llamadas brujas, eh, bueno, este atentaba contra contra eh, eh, quienes estaban arriba, quienes contra quienes llevaban las riendas del poder, porque hacían innecesarios, volvían innecesarios a todos los funcionarios del Estado y de la Iglesia. Y, y uno de, de, de los casos en donde se ve esto es este, el caso del País Vasco, por eso fue tan violenta allí la, la Inquisición y, y la persecución, y por eso este, hay tanta documentación histórica y por eso se recuerda. Creo que el caso de, del País Vasco es, es uno de los que más documentación histórica arrojó y de, del que más películas... Y, y, se han hecho y del que más libros se han escrito está eh, esa película
1: por ejemplo aquelarre la que, que fue, aquelarre
4: después está, está muy buena. La, este, y hay viejísimas hay una que no, no me acuerdo un, un nombre eh, la, la primera no no recuerdo el nombre pero después está las brujas de Subarramurdi murdi este eh, hay unas cuantas hay unas cuantas eh, eh, la cuestión con el País Vasco es que todas las provincias del norte del país eran eh, provincias pesqueras y, y provincias comerciales y la mayoría de, 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 de los hombres jóvenes y adultos eh, del País Vasco se dedicaban en el siglo XVI y en el siglo XVII a la actividad este, marítima y se ausentaban muchísimos meses eh, de sus casas porque era el, el tiempo que les requería eh, sus viajes ida y vuelta a lo que hoy es Canadá. Entonces, este, quienes estaban eh, a cargo de, de la administración pública, del culto religioso y demás, eran las mujeres.
1: Sí, sí. Bueno, y aparte, bueno, era co como era una sociedad que se establecía por mayorazgo. Muchas veces las mujeres, cuando eran la primogénita, se quedaban con con la eh, con las propiedades. Sí,
4: las mujeres tenían muchos bienes, tenían tierra, incluso hacían de sacristanas que era este escandaloso en esa época, pero eran mujeres que, bueno, se sabían defender militarmente, eh, sabían negociar en la arena política, administraban muy bien la cosa pública, tenían a los curos, mantenían a los curas de los pueblos a raza eh, y eso no solamente significaba el autogobierno para las mujeres, sino para sus propias comunidades. Entonces, este, eh, bueno, eh, la avanzada de que no fue tanto de la Inquisición. En realidad fueron las autoridades locales eh, y, y, bueno, la Inquisición venía después, pero en muchas ocasiones la, la, la Inquisición lo que hizo fue eh, apaciguar las aguas.
1: Eh, ah, menos mal, menos mal, <risa> menos mal, menos mal. Venimos acá venimos sí. nosotros a traer paño frío <risa> no,
4: lo que pasa que eso no, no se sabe pero en realidad este la casa de, de brujas el gran motor de la casa de brujas este fueron poderes civiles y poderes locales eh, Mira, acá
2: nos dice un amigo que Milagro Sala sería como el equivalente de la bruja de, de Gerardo Morales, digamos, ¿no? Claro, dice? claro.
4: Bueno, que la casa de brujas históricamente existió y, existió y cobró diferentes formas. Eh, sí, eh, las magdalenas que yo estudio que fueron encerradas en los asilos irlandeses, bueno, esa fue la forma de casa de brujas en Irlanda porque casa de brujas moderna, como en el resto de Europa, no hubo ahí. Así que, y siempre tiene que ver esa cacería de brujas con, con esto, con, con, con el poder que hay que cercenarle a las mujeres eh, y que hay que cercenarle en un momento histórico en donde se requieren este, brazos para las tropas del Estado, brazos para el capital... Eh, y eso pasó con, con la casa de brujas en, en Europa y en América a principios de la modernidad. Eh, ¿Se acuerdan que en el último programa yo les mencioné a las hacedoras de ángeles? Sí, sí. Bueno, las hacedoras de ángeles en realidad eran parteras eh, eh, en su función de aborteras. ¿Y por qué hacedoras de ángeles? Bueno, porque... Ellas antes de practicar el aborto, eh, el, este, lo que hacían era bautizar al feto dentro del, del vientre materno y después este, practicaban el aborto. Entonces eh, se decía que ellas transformaban los fetos directamente en ángeles. Y esto sí era muy subversivo porque no solamente... Eh, eh, realizaban este, prácticas abortivas que estaban penadas por la ley eclesiástica y por la ley laica, sino que administraban un sacramento, administraban el bautismo, y al administrar el bautismo este, deslegitimaban completamente la, a, a la institución eclesiástica, la, la volvían innecesaria como... Este, mediadora ante Dios, como, como intercesora este, con el más allá, perdía su razón de ser, la Iglesia. Y el problema con, con, con estas prácticas abortivas es que eran muy asiduas, eran eh, regulares, como las prácticas contraceptivas, y esto se volvió peligroso en, en tiempos de crisis, en tiempos de, de la crisis de la Bajada Media, en tiempos de la peste negra. ¿Por qué? Porque ellas este, eh, cercenaban eh, eh, las vidas de esa futura mano de obra, de esa mano de obra que este, eh, que estaba faltando, eh, y que requerían encarecidamente esos estados que estaban en vías de centralización para ejércitos permanentes que antes no habían tenido, este, se necesitaban brazos para el capital que se estaba asentando y expandiendo. Entonces estas mujeres este, interferían con esa eh, necesidad y con ese número de fuerza de trabajo que se requería en el momento y a futuro. Porque ustedes piensen esto, que eh, en la Baja Edad Media, con la crisis del feudalismo y con la peste negra, se perdieron muchísimas vidas. Entonces, eh, el, el descenso de población eh, fue abismal y, y la falta de, de, de trabajadores, de brazos que trabajaban que la tierra, fue este, crónica y fue desesperada. Entonces ahí, en, en esos momentos, es cuando los campesinos más resistieron porque sabían que era muy necesario y ahí fue cuando se puso fin este, a la servidumbre. Pero la liberación de los siervos fue directamente proporcional eh, a, a la adscripción, a las ataduras, a la subyugación de sus compañeras, de, de, de las campesinas. ¿Por qué? Porque era necesario atarlas a la casa, al marido, a la familia, para que se pu pusieran a reproducir esa, esa mano de obra que escaseaba tanto. Entonces, en ese contexto, las curanderas, las parteras, este, las aborteras, fueron convertidas en brujas y y bueno ahí es cuando este, se entiende el porqué de la persecución de estas mujeres y de la cacería de brujas
1: es muy 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 clarito
2: perfecto bueno excelente Paulita muchas gracias por por toda esta por toda esta información y todo este análisis la verdad que me quedé regulando bastante eh, y, y pensando qué otra maldad puedo hacer a futuro para qué, qué, ¿qué cómo, otro pedido te va a hacer a cómo, qué pedido claro fue. sí eh, la verdad fue la
4: primera vez Juan que no tuve respuesta rápida y que eso entré en crisis yo porque no 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 había manera ¿eh? no. No,
2: pero vez... qué? Yo, claro pero está bien porque lo que vos decías es esto no que la brujería al, de alguna manera va en va a ir como en, en no en contra respuesta de la rebelión. Yo lo pensé al revés, pensé que era, un produ que era también producto de la, la rebelión. Entonces yo lo pensé desde ese lugar. Igual y... yo creo
0: que en mi desconocimiento total de la, la historia del, del periodo colonial ah, ah. argentino, pero me parece que el rol que cumplían por ahí las brujas en Europa medieval lo cumplían por ahí las mujeres de los pueblos originarios. Sí, en, en el sí. virreinato
4: y sigue sucediendo
0: entonces por ahí puede
4: y sigue sucediendo y, y piensen ustedes si no fue eh, cacería de brujas lo que ocurrió en el lago Mascardi
1: Claro, exactamente. Sí, lo que pasa continuamente con muchas machis en nuestra Sí. Zona.
4: cuando la mujer concentra en, en, en su figura y en su accionar este, eh, formas de resistencia y formas de, de autonomía que no le sirven solo para resistir a ella sino a su pueblo, a su comunidad, bueno ahí tenemos al nacimiento de las brujas y, y tenemos a, a todas las prácticas represivas que como sea que, que se ejerzan y, y se llamen van a ser casa de brujas o sea hay, hay mucha rebeldía en su, pero la rebeldía no es rebelión no, no es lo mismo
2: claro. Está bien. hay resistencia bueno, bueno muchas gracias paulita como siempre no no por favor
1: esperemos tenerte por acá el, el, la próxima columna de acá una sí
4: sí sí la próxima voy porque ya
0: aprendí y no tomo más helado
2: helado <risa> Le pegó mal el helado. Oh, Ahora no. de que está sana le pega mal el helado, ¿te das cuenta? Hay que buscar
0: alternativas. Era
2: la menta granizada. El helado
0: deslactasado, no
2: sé. Queda claro, ¿Qué, ¿qué sabores?
4: No, encima es la primera vez en la vida que como un helado diet. Me pedí un helado diet ah. de... de... De Pero, frutilla a la crema y de dulce de leche que además de ser muy feo me hizo mal. ¿Sabes qué, Pauleta?
0: Que, Viste que esta semana la OMS sacó una declaración de que todos los edulcorantes de cualquier tipo son muy nocivos y es, aconsejan que incluso coman azúcar en vez de cualquier tipo de edulcorante y cosas diet.
4: Ay, yo lo que... leí, pero ya me cansa. Tengo que vivir cambiando las
0: cosas. Dice una vez que me acostumbro
4: a los edulcorantes, ahora me los me los sacan. No, ya no. Después van a empezar a decir que hace bien la cerveza ahora que ya. <risa> <risa> bueno, no
1: pa...
2: ahí va, bueno, ahí va, ahí va,
1: arranca con un, at un ataque psicótico. <risa> claro, y sácale con
2: un H y... Paula sin <risas> libros y sin cerveza va perdiendo la cabeza. Va a estar como Homero sí, Simpson. <risas> bueno, Paulita, sí. muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos más tarde. ¿Sí? sí, por supuesto, ahí, ahí estaré. Ahí estaremos. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Adiós. Abrazo.
0: Un
1: abrazo. Bueno, ahí pasó Paula Braín con su columna habitual, en la que nos habla y nos cuenta un montón de cosas sobre el medioevo y lo cruza con sus eh, especializaciones. Bueno, ella trabaja en la Cátedra de Historia, Historia Medieval y bueno, lo cruza ahí justamente con muchas de sus eh, de cómo poder desarrollar pasiones, pasiones, pasiones que muchas veces no puede terminar de desarrollar en la facultad acá va y cuenta algunas cosas más que eh, que, bueno, que vamos a terminar recopilando en algún momento todas las charlas con Pablo.
2: Ni más ni menos.
1: Eh, así que bueno, el señor Simonetti, bueno, vamos a hacerle un poco de publicidad lo que acaba de decir. Están organizando, tienen un festejo hoy.
2: Sí, y sí. Y feliz día, que no, gracias, no, no lo gracias. hemos visto. No, sí, también. Feliz sí, día del docente universitario. Día. Fue el lunes pasado. El lunes pasado, pero bueno, no lo hemos bueno, y, y hoy celebramos un ratito ahí con las compañeras y los compañeros, un poco también para, para celebrar que presentamos lista en el sindicato de vuelta. No, entendemos que es lista única en a nivel provincial, así que como que tenemos que aplaudirnos. Eh, pero bueno, sí, vamos a festejar un ratito sobre el Día de, de, de la y el Docente Universitario hoy en el comedor, en el comedor IDEM de nuestra sede entre la U. Bueno, bárbaro señor. ¿Vamos a escuchar un poco de música ahora? Dale, Bestia Bebé con Hasta Siempre Amigo y volvemos a charlar con Flor Canosa. Exactamente.
5: Es mi último intento. No voy a molestarte
4: más. Si ya estoy...
1: cuarto bloque de buenos presagios por Radio Sudaca en la Patagonia Argentina de Trelew para el Mundo, escuchándonos por www.radio-sudaca.org o en el dial 105.3. Arrancamos ya este bloque y estamos en comunicación con la escritora Flor Canosa. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pablo, te saluda. Todo
6: bien, ¿cómo andan?
1: Bien, todo tranquilo. Acá estamos con Bárbara y con Juan Pablo.
6: Bueno, un beso para todos, para todos.
1: <risa> Muchas gracias. ¿Qué tal, Flor? ¿Desde dónde estamos comunicándonos con vos? ¿De dónde de, en dónde estás vos? Nosotros estamos de entrelo. Vos ¿en qué parte eh, en qué del parte país, te, de, te de, del país te encontrás ahora? Así si le ponemos a la ¿Qué? gente en contexto.
6: Cómo no, sí, estoy específicamente en el barrio de Balvanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Ah, en el barrio de Balvanera, eh, pleno,
2: plena ciudad de Buenos Aires, de los lugares más
6: plena antiguos. Ciudad. Eh. Sí, 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 a cinco cuadras del abasto.
2: ¿No? Y claro, yo la única referencia que tengo siempre es, son los poemas de Borges o los cuentos de Borges que hablan de Balvanera como... Eh, lo, como lo más prototípico, digamos sí, bueno, las crónicas
1: del ángel gris que están también los turros de Balvanera que ah. eran como un subgrupo así de, no me de muchachotes de no me acordaba ah, de
6: eso yo me, vengo, me vengo moviendo bien con Dolina porque antes de vivir acá vivía en Parque Chas que es también como el lugar icónico de, del ángel gris
2: claro, sí. está bien y, y dueño de una historieta muy famosa de Barreiro y, y, y Rizo que no sé si sí,
6: impresionante impresionante
2: bueno, Flor, eh, si bien nos gustaría, nos gustaría charlar con vos de toda tu obra, comencemos por la última de tus novelas, que es La segunda lengua materna, y que sale, me pareció súper interesante ya de movida, que, que sale por una editorial que es... Eh, Pucha, ay Dios mío, siempre me metaron en el último momento. Pero que es una editorial armada por una por un grupo de trabajadores de la economía popular.
6: Exactamente,
2: sí, Indomita Luz, Indomita es una Luz.
6: editorial eh, que pertenece a la economía popular, que es Gracias. parte del movimiento Evita.
2: Sí, me pareció súper interesante eso, no sabía que eh, la UTEP tenía una, una editorial. La verdad que me, me, me vengo a desayunar ahí cuando compramos el libro, porque bueno, lo compramos, tanto... Te seguimos por la red y lo compramos. Pero, ¿querés sí, contarnos sí. un poquito sobre, sobre esta novela? La verdad que a mí me pareció súper interesante en un montón de aspectos, pero me gustaría que nos cuentes un poquito vos de qué va la cosa y después charlamos sí, un poco más de la obra en sí, si te parece.
6: Sí, cómo no. Bueno, la segunda lengua materna eh, se inscribe dentro del género de, de la ciencia ficción y del ciberpunk más precisamente porque tiene está muy relacionado con, con, con la ciencia y con las inteligencias artificiales y con las las redes y la virtualidad y los implantes, y está este, situada en un futuro medio impreciso de, 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 de Argentina, más precisamente en una zona geográfica que es la Pampa Bávara, que es un supuesto territorio donde llegaron exiliados un montón de, de, de científicos alemanes de una guerra del futuro, este, de, de, de una posguerra del futuro, e instalaron una especie de polo eh, tecnológico y científico en Argentina, en una Argentina que tiene un modelo ya populista como muy avanzado y es este, líder en la región. Pero bueno, eso es más que nada contextual porque la historia va más bien, es una especie de melodrama de ciencia ficción, sí, sí. porque habla de, 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 de un triángulo amoroso, de, de relaciones, y después de la relación de una madre un tanto particular, una madre que es una, una especie de inteligencia artificial, y la relación que tiene con su hijo. Entonces ahí viene un poco eh, el título, también porque la madre termina siendo como una especie de virus que contamina el lenguaje de su hijo.
1: Claro, más respeto que soy, tu madre conoce a William Gibson. y
6: sí, algo así. Algo así, ¿qué puede Malir Sal?
2: ¿no? A mí me, me, me encantaron dos o tres cosas de, de la novela. Yo después salimos después también a buscar las anteriores. Algunas conseguimos Pulpa, que yo te pregunté si se conseguía digital porque me resultaba más cómodo para leerlo. Eh, y... Y lo que me pareció interesante me parecieron dos cosas, muchas, pero hay una que me encanta que es la idea de la, esta pampa bávara en vez de un litoral bávaro. <ríe> digamos, para Claro. Tra, trasladarte a los alemanes a la pampa húmeda y esta idea de crear una, una Argentina hiperpopulista, pero a la vez totalmente exitosa, ¿no? Es como que. que y todo este grupo de gente abonando a, a este contexto político. De, de triunfo total del de, de populismo eso me pareció buenísimo y que de alguna manera también está en pulpa como muy eh, velado Yo, la, la
6: contracara un poco sí, de eso sí
2: que me pareció súper interesante también eso lo lo cruda que que es eh, pulpa frente a esta a esta novela y la otra cosa que me sí. pareció interesante era la resonancia en el momento en que sale la novela. Porque la novela sale cuando todo el quilombo de las inteligencias artificiales, ChatGPT chat chipití, las, uh -huh. eh, de las inteligencias para dibujo, salen y es como que estás en el momento justo en el lugar adecuado.
6: Sí, eso bueno es una coincidencia. Con respecto sí, sí, a lo sí. primero, lo de la, la cuestión de la utopía populista, eh, la verdad que como Pulpa es una distopía... Eh, que igual tienen elementos en común porque hay un personaje que está relacionado uh -huh. y hay como, como algunas sugerencias porque cuando estaba escribiendo la segunda lengua materna estaba también cerrando la última corrección de pulpa, así que se me ocurrió que podía hacer como una ligazón entre ambos materiales. Eh, pero me había... estaba un poco podrida de la distopía.
5: <risa> Como, bueno,
6: y aparte estábamos en pleno macrismo, entonces realmente lo que yo necesitaba era imaginar una utopía, una forma de salir adelante. Lo que pasa es que no soy una persona muy optimista y, y soy bastante aparga, entonces quería contaminar esa utopía también con, con un poco de podredumbre dentro de... De, de, de los miembros eh, internos, porque porque creo que es, es el ser humano el que va a terminar siempre arruinando cualquier proyecto utópico, esperemos que no, y bueno, justamente lo de la inteligencia artificial fue una especie de coincidencia mágica, aunque eh, realmente cuando uno empieza a investigar y, y está como tan inmiscuido en, en el mundo de, de la ciencia ficción, creo que hay cosas también que eh, te podés llegar a imaginar que van a suceder. Entonces lo de la inteligencia artificial no es del todo coincidente, sino que eh, evidentemente venía atravesando mis lecturas hace rato y, y justo salió en el momento adecuado nomás.
1: Claro, es también fruto de una investigación, de lo que venías investigando como que se fue se va notando que, que, que quedó en el libro.
6: Y sí, sí, bueno, todo lo que... El libro está, está compuesto por capítulos, que cada capítulo sí. tiene el nombre de algún tipo de teoría científica o de saber popular, y todo eso requirió investigación, y bueno, las las inteligencias artificiales fueron como una constante en esa investigación. Aunque eh, realmente no es que soy una experta, no es que me, me voy a hacer una charla TED sobre inteligencias artificiales. <risa>
2: Está
6: todo como muy puesto este en relación a la narrativa y a la trama.
2: A mí me, me gustaba mucho también el formato de esta primera persona que a la vez está eh, se está contando como en primera persona, pero a la vez las notas al pie que tiene el libro, que al principio me descolocó, después te digo por qué, eh, esa cantidad de notas habla de una segunda persona que está mirando todo, ¿no? porque esa nota al pie no la puede hacer la propia autora, la propia protagonista, y sin embargo, eh, eso me, me, me pareció como muy disruptivo en la lectura de algo de ficción. Yo no recuerdo casi ejemplos donde haya un diálogo así, donde que hayan dos personas mirando la situación, sí, pero no que esa otra persona aparezca como nota al pie todo el, uh -huh. todo el tiempo. Eso me pareció súper original. Y en, en alguna entrevista contaste un poquito de dónde surgió eso, pero si nos querés, le querés comentar al resto también, sería buenísimo.
6: Sí, claro, claro, por supuesto. Eh, la verdad que fue como el último eh, mecanismo narrativo que se agregó a la novela cuando ya estaba trabajando con, con Juan Matio. Juan Matio es un, un editor y escritor fabuloso, que de hecho es, es, fue el ganador del premio Silva del 2022 con uh -huh. su novela Materiales para una pesadilla, y que somos colegas en, en, la, en la colección, y en ese momento, cuando yo todavía no, no era parte de la colección como editora, eh, eh, tra estábamos trabajando juntos la novela, y la verdad que la novela tenía dos o tres notas al pie nomás. Y cuando estábamos en las últimas instancias, yo le digo, Juan, mira, tengo dos alternativas. Me molestan estas tres notas al pie descolgadas, o bien las saco y las incorporo en la trama, o bien lleno toda la novela de notas al pie con esta idea de, eh, primero de lectura interrumpida, de convertir la novela como en un artefacto un poquito más complejo, y de eh, la cuestión del hiperlink, de, de esta esta cosa de que tienen las la, que tiene internet en general de que vos podés ir a chequear todo cada cada palabra cada información todas las dudas que tenés las podés ir chequeando y quería convertir como eh, la lectura en en esta cosa más trabada y, y casi interactiva pero sin necesidad de salir del libro y me parecía que un personaje que es de alguna forma un, un cyborg o una inteligencia artificial tiene acceso a toda esa esa información y que me gustaba la idea de poder dársela al lector y también ser un poquito jodida y interrumpir la lectura y hacerla un poco más ardua y bueno, Juan Mateo que es un, un enfermo de esas cuestiones y que su libro también materiales para una pesadilla trabaja un poco esas cuestiones eh, dijo, no me puedes preguntar esto a mí obvio que te voy a decir que sí y bueno, arrancamos a trabajar con todas esas 173 notas al pie
2: Sí, son desesperantes al principio, te digo que yo porque sí, sí que, que rompen las pelotas rompen las pelotas, Eso te, te felicito porque se cumplió el objetivo y yo me acordaba que, que hay un texto de Stephen King que se Mientras escribo, que, que cuenta un poquito sobre el proceso de escritura. Y en It, en It uno de sus personajes que, que está escribiendo la historia de, de Derry, del pueblo, dice que un profesor de él decía que a cada nota al pie que vos veías tenías que aplastarla. Ay, se cortó la, la comunicación. A ver. Vamos.
1: Ahora retomamos, seguimos sí, sí, la sí. charla Estábamos hablando con Flor Canosa Autora de entre varias cosas Desde la segunda lengua materna De Pulpa Así que bueno, en estos momentos retomamos la conversación Volvemos a hablar con ella Sobre su obra Que la verdad que es muy interesante Y donde ella, bueno Marca, como decía, una mezcla entre ciencia ficción Relato Intimista también cuando Sí, con unos toques de existencialismo sí. Bastante fuertes Eva,
2: que van
0: tocando. Sí, así que Ustedes bueno. sigan
2: estirando. Sí, pues sí, sí, como de sí, sí, obvio. Sí, acá sí, estamos. Hola, Ahí estamos. Para que conectamos. Bueno, esto es Radio Verdad. Radio Verdad. Ahí está. ¿Volviste, Flor? ¿Volvimos? Acá
6: estoy, acá estoy. Sí, cosas obvio. de la tecnología.
2: Sí, sí. <risa> la famosa Toqué algo con la oreja, viste, cuando estás hablando por teléfono en el celular y se corta. Estábamos charlando de. Bueno, Bárbara estaba haciendo un comentario. Repetirla si Flor lo escucha sobre. No, bueno, el existencialista
0: No, que el... Precisamente a mí lo que me tocó de la novela es que tiene así como un toque existencialista muy fuerte, que está como un poco herido por estas tecnologías, que es, hay un argumento que vos tomás sin spoilear demasiado, de como que son un, un ser que eh, desaparece para crear uno nuevo, que no es una persona o un ente que está evolucionando, creciendo, sino como que uno eh,
6: va en detrimento del otro. Sí, 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 sí. Pues Es una lectura recontra interesante la que haces porque creo que, que nunca lo había eh, concebido específicamente así, pero es así, tal cual decís. Sí. Eh, hay como una hay reflexiones en la novela tanto de, de, sobre la tecnología, sobre también como sobre las relaciones humanas. Y, y hay una mirada muy amarga sobre ambas cosas también pero me parece que más que nada es una novela bastante poco humanista porque porque deposita también toda la responsabilidad sobre eh, cualquier catástrofe en, en, en el ser humano y justamente en esto que decía al principio que en una sociedad utópica los que están los que están, pro, los que están este, podridos son los miembros por lo general y son los que hacen los que te mandan las cagadas de alguna forma y y, y, y también una idea de que eh, no hay que ser excesivamente tecnófobo porque cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología está atravesada por, por el, el uso humano que tenga sobre la tecnología. O sea, eh, la tecnología en sí tiene que venir para facilitarnos las cosas, que después nosotros la usemos con otros propósitos. Es, eh, es una cuestión puramente humana y por eso eh, se repite tantas veces la frase de que eh, la ciencia no tiene moral. La que tiene
2: moral es, el, es la persona. Me, me quedo pensando en esto, pero quizás, yo no sé si estoy tan de acuerdo con esto de que la ciencia no tiene moral, pero no importa. Más allá de eso, lo que me parece súper interesante de la novela también tiene que ver, más allá de esto que dice Bárbara, que algo tiene que algo desaparece, para se crea algo desapareciendo otra cosa, pero el costo es altísimo el costo es tremendo, ¿no? digamos, este, este ser que se crea que está totalmente incomunicado y a la vez incomunicado con todo lo externo y comunicado solo con una, con su madre, es, es un personaje complicado, por decirlo de un modo elegante, es un horror en sí mismo todo eso.
6: Sí, bueno, es, es justamente es una aberración. Es, es como la idea de crear una aberración. Y a la vez es como una de las, mejores, de las mayores pesadillas este, psicoanalíticas. Estar sí. encerrado con tu vieja toda tu vida. Es como, no, no imagino un infierno mayor que ese.
2: Llevas el Edipo un paso más allá. Claro, el... sí, sí, lo forzas, y... sí, sí. forzas. ¿Y cómo fue que te surge la idea de crear esta... De, de, trasladar a una persona a una como inteligencia artificial y a la vez para castigar a sus a su entorno, por decirlo así, a uh -huh. través de su hijo. ¿Cómo se te vino la idea la cómo se te vino la idea?
6: este hay que, es que no sé, lo que pasa es que tiene, la novela tiene tantas ideas que Checa. se fueron encadenando unas con otras y, y creo que la, la, la creación del, del personaje de ella, de Hannah Schmidt, que es esta científica, eh, y, y, y empezar a, a moverme en la lógica de este personaje que se va desquiciando, que ya arranca desquiciado, sí. pero empieza a contar cómo es la génesis de esa, de, esa, de esa locura y de esa omnipotencia, porque ahí está el gran problema. Cuando uh -huh. tenés un poder infinito, el poder de daño también es infinito. Entonces ahí es donde está de nuevo también la tesis esta de que el, el, el problema es básicamente eh, el poder que se le puede dar al ser humano sobre las cosas y cómo eso se puede descontrolar muy fácilmente.
2: Sí, que lo pensaste en, en un personaje femenino, que es raro, ¿no? que en general está bien. Puede, puede ser por una cuestión de género tuya, pero en general las personas malas terminan son varones en general, las que piensan estas cosas como como científico malvado, digamos, uno tiene más la idea de, una, de un científico malvado que de una sí. científica malvada. Eso también es original en la novela.
6: Sí, sí, me parecía también divertido, digo, no, 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 no es que existan tantas, eh, calculo no. que debe haber ahora algunas más este, dentro de la literatura, incluso, bueno, también este, eh, hay, se está traspasando... Eh, un montón de roles que fueron principalmente masculinos En el mundo del cine y de las series Ya a, eh, dentro del universo femenino A veces un poco forzado eh, Pero en este caso también lo que yo quería explorar Era el, el, el mundo del, de los vínculos eh, amorosos Y también este, paternales, maternales en este caso y, y una mujer era la única que podía cumplir ese rol en, en esta ficción
2: Sí, los varones también dejan bastante que desear. ¿eh? Hay que decir que bueno, los, los, sí, son los no, sí, personajes pero, de mierda, hablando mal y pronto, o muy buenos están personajes.
6: Vistos, están vistos a través del filtro de ella y por supuesto que uno sobre sus sus este, desengaños amorosos y sobre sus ex tiende a hablar bastante mal. Más que nada este personaje. Yo tengo una relación hermosa con un montón de mis ex, pero este personaje que es, está tan resentida con, con sus relaciones... <risa> Amorosas es como el, el epítome de, lo, de, de la mujer despechada que puede hacer un, con una capacidad de daño infinita. Es peligroso lo que puede pasar.
2: Sí, porque además nunca te queda claro que hayas sido tan crueles con ella, digamos, como que la que no se banca no. El, el vínculo es ella. Ella es la que Pero no termina supuesto. de fumarse la, la, el supuesto. modo de vincularse que tienen los, los tipos con ella. Eh, ¿Y ahora cómo sigue esto, Flor? ¿Estás presentando este libro por distintos lugares? ¿Ya estás pensando en una nueva novela? Vimos que estás publicando una historieta en 1968 por G-Comics, que está muy interesante, también con un uh -huh. ex tuyo, ¿no?, en la, en la, en la <risa> sí, escritura.
6: Sí, sí. Hablando con... de ex. Hablando de ex,
2: te habías <risa> contado eso, te charlábamos la vez pasada por Facebook al respecto. Eh, ¿Pero qué estás con la historieta? ¿Qué más estás haciendo en este momento productivo o, eh, desde lo artístico?
6: Bueno, un montón de cosas. La historieta en realidad eh, ya está escrita hace bastante tiempo eh, y lo, lo, la, la dibujó eh, Manuel Pérez Manel, que es un, un dibujante recontra talentoso que conocimos durante la pandemia y que él empezó a dibujar... Eh, por supuesto, él tiene otro trabajo y también tiene otros, otras comisiones de dibujo, entonces fue como muy lento el proceso de, de escribir. 1968 era una novela gráfica extensa que tenía cerca de 200 páginas y decidimos eh, bueno cerrar como una primera parte con, con Emanuel y eso es lo que está actualmente en G-Comic, eh, pero esa es una, una novela que tiene casi tres años de, de escrita que no la, no la después no la continuamos de todas formas con con Demian con mi ex, que es con quien la, la escribimos, eh, está todo más que bien, así que no 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 descartamos continuarla más adelante. Sí, no, yo no soy no soy el personaje de mi novela, afortunadamente también, no, 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 claro. también para mi hijo, porque sería como muy difícil. Claro, tío, pero es
2: también claro, tu hijo debería estar al salto cuando terminó de leer la novela dijo, "Mamá truló,
6: Sí, tenemos que hablar, mamá. Este, me, me estaba pidiendo la emancipación. Eh, no, 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 todo bien. Y bueno, y la segunda lengua materna le está yendo súper bien. La van a publicar ahora en España en septiembre. Sí. Y la van a publicar en, en Italia. También la van a traducir al italiano. Así que estoy recontra, feliz con todo el camino que está haciendo. Y aparte está nominada al premio Celsius, que es un premio de, de Ciencia ficción en Español, que es de Ciencia ficción en Español el más importante que hay de, de España, de la Semana Negra de Gijón. Así que estoy ultra emocionada y sería hermoso ganarlo, pero bueno, para eso hay que esperar hasta julio que sale el resultado. Eh, para mí ya es un honor inmenso, soy la única mujer y la única latinoamericana nominada a ese premio, así que está buenísimo.
2: Sí, yo estábamos viendo esa novedad, eh, la verdad que súper merecido que estés participando en eso, porque la novela realmente es original 100%, yo creo que nunca había leído algo, si bien yo no soy muy lector de esta nueva, nueva ciencia ficción, a lo China-Mievil o algo por uh -huh. el estilo, eh, la idea que subyace en la novela es original, a mí me parece súper original, no importa si, si hubieras hecho, si la haces ciencia ficción queda bárbaro, pero si hubiera sido, también se podría pensar que es una novela de terror casi también en algunos aspectos, la verdad que está, a mí me resultó recontra original para lo que, para, para el género de ciencia ficción en general, así que. Súper merecido la nominación. Yo estoy como, los chicos me miran acá como si yo fuera una grupi. Ah. <risa> no, no, pasa que Juan,
1: en serio, desde que descubrió el libro ha estado muy. Lo está militando. Lo está militando, lo recomienda qué siempre bueno, en un montón de lugares. Bueno. Así que. Lo, lo, se lo
2: digo a, a mis compañeras de laburo en la escuela para que lo lean. Bueno, obviamente la primera parte como que me miraron como diciendo, Juan Pablo, no, no para adolescentes, <risa> no para pibes de 14 y 15. Eh, pero sí, algo que te iba a comentar de la novela era: al principio tiene como una como, un, como una cadencia amorosa, ¿no? Va como lento y de pronto todo explota. ¿Eso es una sensación mía o es intencional? ¿Buscaste que tuviera dos, dos tiempos de velocidad? No,
6: sí, no, no, no sé. Eh... La verdad, que no sé, me parece que para para empezar a, a meterse en este mundo que se va acelerando, necesitaba que al principio fuese más este más tranqui. Creo que todo se desencadena a partir de, 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 la, segunda de parte. la desaparición, claro, de, de, de que este personaje pasa a estar en otra, deja de tener cuerpo, digamos. La
2: clandestinidad.
1: Eh, Eso también me pareció interesante.
2: Sí. Claro. Eh, eh,
1: sí. me, me remite un poco también, al bueno, voy a hacer un link con el cine acá, eh, a, a la película Her, la de Spike Jones, eso de irse uh -huh. para otro lado ahí y estar en... Eh, es, no es un sistema operativo, pero eh, sí está desde otro lado convertida en una inteligencia. Lo, yo lo... Sin sin haber leído, porque yo soy el único que no ha leído acá la obra, te lo, te lo digo, todavía. No, 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 yo no tuve tiempo por ahora, eh, hoy me llevo el libro, <ríe> le paso el aviso a Juan, eh, claro, Gracias. pero hablando de eso, claro me como que me asociaba a esas ideas de, de la inteligencia del por fuera de la corporalidad, ¿sí? y estando en otros lados diciendo también cómo se juntan las partes, y se va también formando estas nuevas personalidades, y me acordaba también pensándolo, en este ratito de un capítulo de Black Mirror de B. Right Back en el que juntan al no sé si te acordás si lo viste eh, el de es la persona muerta el que la persona muerta sí. que vuelve eh, a sí, través de sus sí, recuerdos sí, sí. en las redes sociales eh, que era Don Gleason, el actor Sí, sí, por
6: supuesto, sí, sí, ambas, fan de Her y fan de Black Mirror, por supuesto, este, pero sí, hay muchas formas de explorar el, el tema de la, de la muerte y de, de la inteligencia artificial, también como una forma de relacionarse con, con lo humano, eh, me parece que ahora va a empezar a, a explotar un poco también Sí. Eso porque es el tema de, 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 de moda y que nos está asustando. Siempre la ciencia ficción termina hablando de, de nuestros mayores miedos. Uh -huh. Entonces, me parece que se viene toda una, una serie de reflexiones profundas sobre cuáles pueden ser los alcances, tantos positivos como negativos, de, de, de las inteligencias artificiales. Her, de hecho, también tiene como una, una visión un poquito más eh, esperanzadora, por más que está contando está hablando sobre la soledad y sobre la, la incapacidad de comunicarnos como, como seres humanos entre nosotros y la necesidad de crear estos estos nuevas vinculaciones con, con este máquinas o con, con artefactos con cosas que no existen pero bueno la, la, eh, sin espolear demasiado tiene una, una forma de retirarse muy elegante la inteligencia artificial sí, sí, muy. Y, y nada aterradora no es Skynet
2: no claro pero en este caso sí, la, la, el personaje tuyo es de un este nivel de maldad. De un <risa> nivel de maldad, claro, claro. Sí, a mí, a mí lo que me parece súper interesante es que mmm, para llegar a ese grado de, de, de maldad, de deshumanización, dice: bueno, ya está, el, el físico no lo necesito para esta maldad. Y y eso me pareció como muy interesante porque pasar a la clandestinidad cuando hay otros personajes que están en la clandestinidad también en la novela eh, pero una clandestinidad donde la recuperación del cuerpo justamente es lo que no te importa porque digamos uno, uno entiende que pasar a la clandestinidad es protejo mi cuerpo para poder seguir laburando pero en este caso es prescindo del cuerpo para hacer el mal eso me pareció también como una cosa muy dañina y muy jodida sí, sí. en Argentina, ¿no? Pensar esta lógica desde Argentina, que tenemos este vínculo con las desapariciones, me pareció también como una jugada de apostar más a, a, la, a lo rupturista.
6: Sí, puede ser, puede ser. este Creo que el, los cuerpos son fundamentales en, en, en todo, en el proceso histórico... Eh, con, con su valor simbólico y, y, en, y en cuestiones mucho más este, personales y, y, y biológicas. Entonces, la pérdida del cuerpo lleva a las conciencias a, 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 otro, a otros estados y esos estados eh, son jodidos. En el caso de, de, de este personaje, de Hannah, al no poder canalizar un montón de emociones y, y, y dolores y, y placeres a través del cuerpo... Eh, la desaparición del cuerpo la hace convertirse en este monstruo también.
2: Claro, pero es totalmente electiva, eso es lo que me parece interesante Pero es
0: como el momento en que se hace el quiebre en que deja de ser un, un ser y pasa a ser otro
6: Claro, también, también, sí, sí Sí, sí precio, lo que pasa es que bueno El eh, precio
2: a pagar, digamos para convertirse en eh, esa cosa
6: en principio, ella no decide perder el cuerpo. O sea, hay una, una sí, cuestión sí. que sucede en el parto. Cierto, y, pero... y claro, por eso no es una elección de ella. Lo que sí, la elección de ella es el eh, ir cerrándose. Claro, bueno, sí, meterse en la conciencia de su hijo. Y después, cuando la expulsan, porque también ella es expulsada de la conciencia del cuerpo de su hijo. Eh, ahí es donde se empieza a deshumanizar cada vez más porque no tiene cuerpo, no tiene dónde canalizar todo este horror.
2: Yo me, quedo, me quedé como reflejado con la novela. Yo cuando
0: leía esa parte me acordaba de eh, el planteo en el que parte la película de Ghost in the Jail de este ser que está en la red y que no logra tener un cuerpo, y es la, la inversa, lo que más anhela es tener un cuerpo.
5: Uh
6: -huh. Totalmente, sí, 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 sí. Es como, acá digamos, ella un poco se se resigna a no tener un cuerpo y eso también es lo que la va volviendo cada vez más monstruosa. Eh, es un, una son ideas rebotando en el éter.
2: Claro, en el, en el mejor de los en el mejor de los sentidos, digamos, en, el, en lo más viejo de la acepción de la palabra. Sí, claro,
6: hace... lo más literal que se puede ser.
0: Hace uno preguntarse por qué ella empieza diciendo que tal cantidad de información hace que a veces le sea difícil como ordenarse, entonces es ¿Qué tan esto tiene que ver con, digamos, lo que la va llevando o que llega a un grado de locura al convertirse en esto?
6: Que digamos no... que no arranca tampoco muy cuerda. No. <risa> no. <risa> con cuerpo y todo tampoco es que podemos decir que, que sea un dechado de, de cordura, pero sí, creo que sí, 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 creo que te puede llegar a enloquecer. Nos pasa el, 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 la sobreexposición a la información y a los estímulos eh, nos empieza a, a generar cierto grado de locura. Si eso está encima, no, no, hay, no hay por dónde canalizarlo y estás encerrado con toda esa información, es lógico que te puedes llegar a enloquecer.
2: Y, bueno, para no sé si los chicos tienen alguna pregunta más como para ir cerrando. La, la otra cuestión que me parece interesante es ¿por qué pensás... Eh, en Argentina de ese modo, digamos, ¿qué, ¿por qué necesitas ponerlo en Argentina a esta novela? ¿Qué, qué, qué te parecía interesante de hacer eso?
6: A ver, bueno, eh, como te decía antes, eh, la novela fue escrita mayormente durante el, el macrismo, uh -huh. eh, con una sensación de, de, de desazón muy grande. Sí, la que teníamos todos. Claro, por eso, por eso y necesitaba generar esta Argentina utópica ultra populista donde donde fuera como una especie de, 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 de peronismo originario pero ya llevado a un extremo donde todos los planes eh, tecnológicos científicos y de prosperidad llegaron a, a cumplirse todos los quinquenales Entonces, habían
2: andado digamos Yo pero pensaba sí en eso.
6: <risas> un quinquenal tras otro así to, todo exitoso este, que yo necesitaba convertir a la Argentina en una potencia mundial, era lo que necesitaba en ese momento. Después en el medio, bueno, pasaron pues... estas cosas con los personajes, pero, claro. pero yo quería que Argentina funcionara, que ese no fuera el problema. Salir un poco de la distopía, porque hay mucha distopía también, y hay mucha mucha novela que cuenta con un colapso y, y, y posapocalipsis, y, y degradación, entonces eh, no, yo quería que todo funcionara como un relojito
2: Claro,
1: nuestra utopía
6: Claro, sí, una, sí Una utopía, por supuesto, sí, sí, sí Lo que pasa es que una utopía no tiene conflicto entonces había que meterle conflicto con estas otras cosas que quería contar, que eran las que pasan por los vínculos, por las relaciones humanas. Si nosotros le sacáramos todo los lo cyberpunk que tiene la novela, no deja de ser una novela sobre vínculos y relaciones humanas.
2: Sí, 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 exactamente. Bueno, Flor, muchísimas gracias por... Por todo tu tiempo, por, por esta charla que has tenido con nosotros aquí en Buenos Presagios. La verdad que fue todo un descubrimiento, por lo menos para mí, eh, tu obra. Así que ahora ya nos vamos a poner en campaña a conseguir el resto de las novelas, porque hay dos novelas más que todavía no leímos. En realidad, tres. Lolas, que es la primera, Bolas sí. y, y Los Accidentes Geográficos. Creo que me están faltando leer. Me están faltando leer. Aparte de, bueno, Pulpa y La Segunda Lengua Materna, que es tu última novela. pregúntoté ¿hay manera de conseguirla que no sea pidiéndola por la editorial, propiamente dicha? ¿La están mandando eh, a otras librerías del país con alguna distribución? Eh, eh, la
6: distribución es de la misma editorial. Entonces, eh, se, se hizo como de forma limitada también porque eh, fue una cantidad de, este, reducida de ejemplares que salieron en la primera edición y se vendieron recontra bien en la preventa. Pero, bueno, la novedad es que el libro está nuevamente en imprenta y viene una, una reimpresión y ah, vamos a tratar de... Sí, 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 sí porque porque quedan muy poquitos ejemplares. Y vamos a tratar de extender un poco la distribución al resto del país. Así que, bueno, apenas tenga novedades, eh, lo anunciaré para, para ver si puede llegar más lejos allá a la Patagonia
5: también.
2: Bueno, muchísimas gracias por ese esfuerzo también. Flor Canosa, te mandamos un abrazo gigante desde aquí. Te liberamos en el sábado. Que la pases bonito el fin de semana.
6: Y... Muchísimas gracias por la invitación. La verdad la pasé muy bien y, y me encanta. Me bueno, encanta.
1: esperemos llamarte pronto de nuevo entonces. Cuando quieras. Pró próxima. Pr próxima, próxima hora te estamos llamando enseguida. Perfecto, sí, obvio. <risa> Muchísimas bueno. gracias.
2: Dale,
1: Pablín, bueno, esto ha sido Flor Canosa, sí, charlamos con Flor Canosa escritora de la segunda lengua materna pulpa, entre otras cosas y estuvo hablando acá en Buenos Presagios ahora vamos a escuchar un poquito de música en lo que viene, y lo que viene es eh, que se me traspapeló acá, ya les de uh
2: -huh. qué estamos, que
1: qué sigue ah, ¿no? bueno, ¿no? ahora ¿no? vamos bueno. a escuchar Nirvana hermoso tema, cortito, y ahora volvemos rápido así hablamos de la diplomática ahora suena la paz. Arrancamos el quinto bloque de Buenos Presagios acá por Radio Sudaca 105.3 www.radiosudaca.org y hoy creo que va a ser algo inusitado en el programa después de mucho tiempo, vamos a completar todos los bloques. ¿Eh? Ah no, miento, porque ustedes en el programa pasado completaron todos los bloques, sí, hicieron, sí. es más agregaron bloques que no tenían inclusive, estuve, <risa> eh, estuve escuchando. Eh, así que muy muy, muy bien eh, ahí. y ahora vamos a completar porque generalmente nunca nos da el tiempo y siempre quedamos medio corto y terminamos descartando cosas eh, así que ahora vamos a charlar vamos a estar hablando sobre una serie escuchamos de fondo acá que están a, eh, estamos escuchando de fondo el tráiler de La Diplomática serie de Netflix ¿sí? serie creada por Deborah Khan eh, y protagonizada por Kerry Russell que, bueno, que Juan la vio y le llamó la atención, le gustó y quería, dijo, hagamos, un, eh, hagamos una charla sobre
2: la diplomática. ¿No es así, don Simonetti? Así es, sí. Me pareció que era una serie que la había leído, recomendada por Marcelo Figueras en un, en un texto del Cohete de la Luna que, que tiene él, que hablaba sobre esa serie y otra serie coreana o una serie protagonizada por eh, dos act un actor y una actriz coreana sobre sus vínculos eh, laborales en Estados Unidos a la vez, eh, y a la vez estaba esta serie que remitía a la cuestión de qué significa hoy ser una potencia, ¿no? Entonces, Felgueras con esta cosa que tiene como de cruzar distintos campos, cruzaba esas dos series y dije, bueno, arranco por la de la diplomática que, me, que fue la primera que me apareció eh, mirando Netflix y me pasó algo súper interesante que me enganché con una serie de televisión que hacía rato que no me venía pasando con series que tengan que ver con thriller que,
1: político. Claro, que no tengan un componente superheroico, que son en general las que sí, miramos. ¿eh?
2: Claro, o, o Ted Lasso, que tiene como un componente humanista más, más claro, mucho más interesante, donde la. donde la discusión de lo social pasa por otros caminos. Y me pareció, me pareció una premisa muy interesante. Quizás la contamos brevemente, es una.
1: Un, sí, sí, sí. No, quería, capaz que, para antes de acomodarnos un poquito en eso, en charlar de la premisa, hablar de que la creadora de Huracán eh, es una persona que ya venía trabajando con este tipo de series. Es, fue guionista de, de West Wing, una serie... Eh, clásica sobre la Casa Blanca, la Casa Blanca que hablaba sobre todo lo que vivía se vivía en la Casa Blanca que es una serie que aparte tiene siempre escuché muy buenas recomendaciones de Westwood nunca la vi pero y otra serie que también habla sobre espías Medio Oriente que es Homeland eh, ah, sí Bueno, que... sí. Débora Khan es la creadora también de Homeland Que es una serie que hace unos años le fue muy bien Y tuvo muy buenas críticas Y también todo el conflicto era Todos los núcleos eran políticos eh, Conflicto en Medio Oriente Bueno, y acá sobre esto Volvemos ahora eh, sobre lo que es eh, la diplomática que entrecruza todo esto, ¿no? Entrecruza lo que es la Casa Blanca, lo que son los conflictos de poder y también lo que es la diplomacia internacional ¿eh? a partir de diferentes puntos que nos va mostrando la serie.
2: Claro, a mí me parecía... me, me, me atrapó eso, ¿no? La, la premisa es la esposa de un embajador Experta en lo que sería el.
0: ¿Qué es diplomática de carrera? ¿Qué además? es diplomática de carrera? ¿Qué hacen ahí? En o Medio sea, Oriente,
2: ¿no? En la, en que que... hacen la
0: diferenciación de que los diplomáticos son diplomáticos o políticos o de carrera, que son, digamos, aquellos que se forman, que tienen como todo un trasfondo, y usualmente a los principales destinos van diplomáticos políticos, no de carrera, no formados.
2: y claro. vinculados a los negocios. Ahí lo dejan como muy claro. claro. Bueno, y
1: eh, protagonizada por Kerry Russell, eh, quienes tienen nuestra edad, la recordarán por esa serie Felicity. Eh, y también por una serie que todos tendrían que ver, que es The Americans, en la que Kerry Russell hace de una, rusa, una ¿no? espía rusa en de los espías. años 90, en una familia que son espías rusos en Estados Unidos, que la verdad es un serión de eh, Americans.
2: Bueno, esta chica. Eh embajadora, digamos, diplomática de carrera, esposa de un embajador en el Medio Oriente, experta en lo que tiene que ver con mediar conflictos en Medio Oriente, es invitada a ser la nueva embajadora en Inglaterra. Esa es la idea principal. Claro, empieza, primera imagen de la serie... Un
1: buque eh, inglés eh, es atacado en, en el mar en, cerca de, de Medio Oriente. Se desata un conflicto y cuando ella se está por ir a Kabul a ser embajadora en Kabul, le dice, No, sabes que con esto que pasa en Inglaterra vamos a apreciar que vos te vayas a Inglaterra. Y ahí es cuando ella empieza eh, como embajadora en Inglaterra y se dan esa serie de conflictos entre. Ella siendo embajadora, su esposo que no es nada en ese momento ahora, que solamente es el esposo de la embajadora, pero que es una personalidad muy fuerte, que todo el mundo lo conoce, que ha tenido un montón de protagonismo en otras cuestiones de asuntos internacionales. También, como opacándola de ratos, nunca la termina de opacar porque la figura de ella es, es también una figura muy, muy importante, pero el esposo cada vez que aparece resalta el, el malo de corazón de caballero. No sé si sí. Sí, sí, sí. recuerdan Corazón de Caballero. Y yo no sabía de dónde, delito, de dónde lo Caballero tengo. De,
2: de, del que cantan We Will Rock y una Rock. Exacto, esa. De... Ah, no, menos mal que no me acuerdo más que eso. Eh, claro, o sea, no me acordaba, eso me yo no me el... acordaba
1: de dónde lo conocía y ahora, justo hace unos minutos atrás, yo dije es el
2: malo Corazón de Caballero. Qué porquería de película. Eh, me, me parece interesante varias cosas de esa serie. Que me, por, ¿Por qué me enganché? el personaje de ella que es encantadora, el personaje de ella es encantador, eh, su mirada para resolver conflictos me parece como muy interesante, y el vínculo que tiene, y el marido que es un personajazo, el marido es un personajazo, y el vínculo entre ellos. Esa, esas tres cosas, cuatro, me parecieron lo suficientemente interesantes como para seguir viendo una serie que en lo general a mí no me interesa porque se le ven los hilos de lo que quieren contar y no lo podía evitar estar mirando eso todo el tiempo pero, eh, pero sí me pareció interesante eso, digamos que hacía mucho tiempo que no veía una serie norteamericana donde quizás entendiendo un poco más estas cosas que vos contabas de dónde venía la, la, el origen de, de la dirección y demás Alguien que se ponga a discutir la política exterior de Estados Unidos, decir bueno a ver ustedes están creando estos monstruos y de pronto no se hacen cargo. Muy de hecho en un
1: momento sí, sí. lo nombra claramente, dice muy claro, por ejemplo cuando nombra a Colin Powell dice yo no quiero dar información como incompleta porque ya sabemos la vez que lo que pasó la última vez que alguien dio información incompleta y eh, claro y se hablaba sobre los ataques sobre la guerra, guerra eh, Irak cuando fue la invasión a Irak en el 2003 2004.
0: Sí, también lo que tiene súper interesante es, o sea, esta mirada del diplomático de carrera, obviamente muy romantizada, muy exagerada sus capacidades, pero esta cuestión de cómo en realidad eh, terminan siendo operadores políticos y que la persona que esté en la Casa Blanca en realidad, eh, su capacidad de decisión está como muy circunscripta también a Toda la interpretación y todo el, el filtro que vienen haciendo no solamente los servicios de inteligencia, que es como lo clásico que marcan los norteamericanos, sino la forma de vincularse con otros países. Porque romper relaciones con determinado actor internacional implica toda una concatenación de consecuencias que el diplomático y dice, no, mira, vos movés este dedo y pasa todo esto. Es ir previendo esta cuestión de cómo están atados los países y esto de considerar que de pasar de a un mundo bipolar a ser el hegemónico, en realidad no, estás en un mundo multipolar en el que en realidad puedes ser un actor de peso, pero estás atado. Y si te hundís vos, se hunden todos los otros. Y si vos querés hundir a tu
2: enemigo, también te hundís vos. A mí me pareció súper interesante cuando a partir de un detalle, de algo que se escapa, de una posición geo geográfica y geopolítica, nadie, digamos, todos están horrorizados por un elemento que parece trivial de pequeñito y en realidad están viendo que es un bolón a gran escala, que lo tocas y de pronto se despierta un, en, un incendio global. A, a mí eso también me pareció interesante. La, la verdad que me gustó mucho la serie, me parece que, que, que permite poner en discusión a lo Netflix, como siempre, lo que tiene que ver con, con el uso del poder. Y, eh, y quizás me, me pareció eso lo más interesante, ¿no? Que por lo menos lo discuten. Ya sabemos que cuando Netflix discute algo, lo discute muy veladamente, pero por lo menos lo pone en evidencia y lo pone en ocho capítulos donde ya queda claro desde el cierre del último que va a haber una segunda temporada porque no puede terminar así porque lo asesinamos, todos lo asesinamos. Eh, pero me pareció muy interesante, por lo menos para retomar un vicio que era mirar una serie solo por el placer de, de mirar algo que está fuera de mi zona de, de confort, por decirlo así, ¿no? pero bueno, no sé ustedes qué les pareció.
1: No, no, bueno, a mí me encantó hasta lo que... Yo todavía no terminé la serie, por donde vengo me gusta, me gusta mucho principalmente la personalidad de los actores, eh, eh, el embajador, eh, que no es embajador, pero que todos le dicen es un embajador. Persona, es un pero un es, persona, embajador es embajador
0: porque es embajador de carrera. Claro, bueno. Pero bueno, no, tiene, no tiene ninguna entonces, de asignación. De, de, de claro.
2: claro, claro, él está trabajando, está en funciones de embajador. Lo, Puede ser movido a cualquier lado. Que eso es lo gracioso, o sea,
0: nunca dejas de ser embajador por más que no estés a cargo de una embajada, porque ya tenés el cargo, es decir, como sos cabo.
2: Claro, 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 claro. No lo había visto de ese modo, claro no me había dado cuenta. Por eso
0: le siguen diciendo embajador todo el tiempo.
2: Sí, y después algo también, esto que señalabas, ¿no? Que uno siempre tiene la mirada como de los servicios de inteligencia y ahí... Está muy imbrincado cómo los servicios de inteligencia usan a las embajadas y cómo las embajadas usan los servicios de inteligencia para armar esta, este artefacto político que es el gobierno de un país. Y a la vez, cómo los asesores políticos de la presidencia son operadores políticos que también están haciendo su propio lobby, es el lobby dentro del lobby, dentro del lobby. Y que ser el presidente o la presidenta de la nación, por lo menos en Estados Unidos, es casi banal, digamos. Es trivial, por decirlo así.
1: Menciona aparte, muy buen presidente, Chuck, Ma sí. Chuck, McGill, Chuck McGill, de Better Call Saul. El... Está re bueno el
2: casting. Todo eh... el casting está muy bien. ¿eh? A mí me pareció fabuloso todo. Hasta la, la jefa de la CIA en la embajada es un hallazgo. No sé quién carajo es, pero, pero esa actriz es buenísima.
0: Yo lo único con lo que me quedé, hoy también por la mitad no terminé de ver todavía la serie, pero es siendo una serie pochoclera, relata muy bien toda la dinámica esta, que por ahí lo hacía de forma más seria. ¿Se acuerdan esta serie que hablamos varias veces y recomendé que vean? Eh, Black Rising, que es sobre el conflicto diplomático, sobre la masacre de Ruanda.
2: No, no me acuerdo.
0: Mírenla, porque esa es siguiendo la misma lógica <ríe> link. te sí. la muestra. Parlamas, déjese,
2: joder, Deja de recomendar cosas sin link
0: te lo muestran, pero ya con una seriedad de la realidad de cómo se mueve el mundo diplomático internacional.
2: Sí, sí, o sea, menos menos romantizado en claro, esta cosa. Claro, esto de... se
0: ve, si quieren uno verlo sin querer cortarse las venas, la otra, digamos, es un poco más cruda, porque es hablando de, también de un suceso pasado que generó una masacre.
2: Bueno, claro, también es cierto bueno. que ocurre en Inglaterra, que ocurre... Esto también, también ocurre también? Sí, sí. Ah, ok, ok, pensé, que, pensé que, que no. No sé por qué Trulé, que era de otro tenor. Pero bueno, eh, nada, una serie que, no, que, que hizo que me quedara viendo tres capítulos de corrido eh, a la noche. O sea que estuve, me acosté como a las 3 de la mañana un día porque me enganché mirando eso. Y hacía rato que no miraba una serie. Con, eh, con esas ganas en una temática que, que a mí lo político me gusta, pero llega un momento que, no sé, me, me termina doliendo mucho que nunca nunca se, nunca critican lo que tienen que criticar, que es la, el modo en que abordan las relaciones internacionales. Esta es la primera vez que veo una serie pochoclera, como vos decís, donde lo hacen, por lo menos mínimamente.
0: Sí, es muy ameno.
2: Me pusiste la música, pere, no. que. que ¡No! Sos sutil como un elefante no, en un no, pasaje. No, no. Es que dije, es que ya estábamos, ¿no?
1: no sí, o sí, ustedes, sí. o no sé. Si no, la vamos a spoilear. Claro, claro. No podemos chanzar más. De la punta. No podemos, y ni siquiera nombramos, que me parece muy bien, el motivo oculto de por qué. ¿Qué están haciendo con ella? ¿Qué hay otro No, mundo? No, 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 no. Eso, no, eso, eso no lo dejamos dice. ahí por eso. Aquí pasa, hay otra cosa atrás de, del personaje de la, de la embajadora que véanlo y se van a dar cuenta. No es algo que no digan, lo dicen creo que desde el primer capítulo, pero... Al final del primer capítulo, sí. Van a poder verlo tranquilamente ahí. Así que, bueno, gente, ¿qué les ha parecido este reencuentro después de mucho tiempo? Volviendo acá a Red de Sudaca, eh, los cuatro... ¿eh? Nos reencontramos después de casi un mes, me parece.
2: Siempre un placer, yo sí. me divierto mucho. Entonces, nos emoción, divertamos va ¿no? a seguir buenos presajes, eso queda claro. ¿sí? Bueno.
1: Eh, Juan Pablo Antonio Simonetti, Bárbara Barlamas, Pablo Pérez, bajo la operación técnica del señor Lautaro Enríquez. Esto ha sido... Buenos
5: presagios